0: Och det här är det 48:e avsnittet av Nordmövosts podcast. Och med mig i studion... Hej Anders! Woohoo! Ja men tjena. Hallå.
1: Ja, du är vi tillbaka. Börjar du känna som vårdare uppe?
0: Ja, det är frekventa snöras från taken. Och för ungefär 20 minuter sedan så hade jag solen i ögonen. Men den har nu... Flyttat sig så långt till höger att jag missade den precis och istället så är det bit av musikhörnan som är upplyst.
1: Ja, inte tokigt. Mm. Jag tog på mig min rock idag när jag gick för att handla saker till Korvstråganoff som jag tänker laga ikväll. Annars har jag haft vinterjackan fram till nu, inklusive gothkonhelgen.
0: Jag hade sommarjackan gothkonhelgen och det var kallt.
1: Det mm, ganska svalt men, men ganska soligt Göteborg som tog emot mm.
0: Och den ger ju då ingen värme så jag, jag rusade från hotellet till konventet i eh, stickartröja några gånger då. Och så var lokalbefolkningen klädd i vinterjacka och vintermössa och jag kände att de gjorde det rätta valet.
2: Mm, mm. Mm,
0: men då slapp jag ju ha varma ytterkläder med mig kring mig på själva konventet och det var ju värt en del. Ja det, det är rätt det.
1: skönt i och för sig. Nu kände jag aldrig riktigt att jag... Ångrade valet. Eh, tar vi inte jackan ändå. Men det, jag, jag är helt med på grejen. Har du några spännande nyheter? Vi har varit på Gothcon. Det är väl spännande? Ja, det är spännande. Det, är spännande. det, var, det var spännande. Det kanske inte är så spännande nu.
0: det? Kanske mer spännande om man ska börja prata om uh, Gothcon 43. Kan det vara så? Ja, det Stämmer väl. För att du var 42 nu va?
1: Jag tittar bort på konventsmuggen Men den står vänd- precis fel För att jag ska kunna läsa Jag ser bara X
0: så att jag, jag har ingen
1: Fussklapp till hands Vi kör hårt på Så att det är 42 så kan man väl ha fel
0: mm.
1: Eller så har du 43
0: Nej men nästa blir
2: 43 Nästa blir
1: 43 så ja mm. mm. Då har alla koll
0: Och det är väl inte för tidigt
1: att börja peppa Nej det tycker jag inte Gothcon brukar väl ta in sina föranmälningar för om man vill ha scenarion ganska tidigt egentligen. Nu vet jag att till exempel Fornsaga som vi spelade gled väl in ganska sent tror jag som, som arrangemang. Men, men Gothcon är ju en, en koloss i konventsväg i svenska mått i alla fall. Så att de är, är ute i god tid.
0: Mm. Jag, jag fiskade hos hundvakten ifall vi kunde boka in Nytt hundvaktande om ganska precis ett år. Då. Men hon var inte redo att förbinda sig där ändå. Så att, än så länge är min närvaro på nästa kom en öppen fråga. Mm,
1: ja, så kan det vara. Det blir lurigt när man har hangarounds. Har jag bara säga. Man har animal companions som inte vill åka bort. Ja. Eller kan hoppa in i så här fickdimensioner.
0: Det borde vi göra ett avsnitt om någon gång. Animal Companions. Det är ju sweet. <laughs> Jag kanske det. Eh, andra nyheter. Hydra. Eh, nummer två släpptes typ bara några dagar efter förra avsnittet av podcasten. Så den har varit ute ett bra tag nu.
2: Mm, mm, mm. Mm.
0: Fina grejer. Fina grejer. Mest bearbetade omslaget hittills. Jag hittade en tavla på en eh, snubbe som åkte flygande matta. Men den var som landskapsformat. Mm. Ja, så att den skulle inte gjort sig något vidare som bild direkt som den var. Men nu hittade jag en annan tavla som var på höjden. Och sen med Photoshop-magi så flyttades denna mattflygare in i den andra tavlan.
1: Mm. Magi.
0: Fint. Magi. Eh, det tjockaste numret hittills typ sex sidor mer än nummer ett mycket hjälpt av äventyret den alkemiska hydran till eh, hjältarnas tid men jag tror att hyfsat rutinerad SL skulle nog kunna översätta det där till typ, drakade eller Dungeons som man ville ja, eh, så
1: och på tal om äventyr
0: Ja! Otroligt snygg segway där. Oh, eh, på Gothcon så spelade vi Dödsmatch 2000. Yeah. Och före Gothcon så spelade vi Dödsmatch 2000. Jag och Mattias. Och efter Gothcon så tog jag mina anteckningar och gjorde dem lite prydligare och satte ett omslag på det och sådär. Och nu finns det att köpa på Drive RPG och Lulu.
2: Woohoo.
0: Om man då vill ha ett Intro-äventyr kanske, kan man kalla det sådär. Man får lära sig lite regler och man får se lite grann av framtidsdagen sådär. Yes. Passande att köra på en kväll, tror jag.
1: Riktigt schysst äh, typsnitt på omslaget. Ja visst, det är jättefint. Mm, mm. Det är övärt att spana in bara därför. Jag tog ju och spelade äventyret på, på Gothcon också. Äh, du körde det där och äh, tummen upp säger jag. Jag tyckte det var riktigt trevligt. Även om ja. jag blev beskyld för vissa saker som absolut inte var min.
0: Nej, det var inte. Det berodde inte på min option. Ja, uh, alltså, alla de som spelade har, gick ju sen och sa: Ja, oh, det var jätteroligt. Så. Och det var ju roligt. Men jag tror också att alla de som var med och spelade var folk som hade peppat för det lite grann i förväg sådär.
1: Ja. Och var ganska
0: medvetna om vad det var som väntade. Ja, inte alla,
1: alla eh, A som satt bredvid mig som inte var från rådspelpunkt nu, liksom från början. Så får vi se om, om A kanske dyker upp där. Eh, jag hade väl inte ha hört om det i förväg då kanske. Utan jag tror att han trillade in på plats.
0: Ja, ja, ja det var ju. Han verkar vi ha trevligt i alla fall. Så att... Ja, men precis. I. Eh... Ja, alltså, goff gick ju på något vis i eh... CyberM77s tecken för min del. Jag fick ju stor hjälp av eh, Claes, heter han väl i Människornas värld. Kaligo på forumet, han som har Megaton Games. Han sålde cyber och lite annat bråte från mig då på sitt bord med hjälp av eh, Mikael Börjesson. Och på bordet bredvid så fanns Phoenix Så jag har gett dem ett Cyber M77. Hopp om att det ska bli en recension så småningom i Phoenix
1: Ja men precis. Hur var det med, jag tänker tillbaka på höstimma, fick ju 5-5 va? 5-5? det, det låter det bra? Ja, det låter gud. När man säger det så, 5-5, 5-5. Det kan ju lätt upp upp, uppfattas som ett toppbetyg.
0: Ja, Nej, det föll väl inte recensenten riktigt i smaken. Mm. Men det är väl okej okay, på något vis. Ja, det är klart det uh, är. Man, om alla recensionerna var 10-10 enligt deras skala. Så hade det kanske blivit lite urvattnat så där. Ja, en aning. Mm, mm. Men i alla fall, jag har lämnat den där. Vi får se fall. jag har utvecklat något som spelskapare de här tio åren. då. För att det är ju tio år sedan man kom ut nu. Ja, i, I höst. Mm. 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 Jag bodde på hotell under kommentet Och det var ett fint hotell. Och inte bara jag som bodde där. Där bodde också Gunilla Jonsson och Mikael Petersen, Kända från... Kult kanske, främst idag. Mm. Men de hade ju händer med i ett svenskt cyberpunk-rollspel från slutet av 80-talet också. Och vi sprang på varandra i hotellbaren där mina vänner då hade hypat upp och sagt Ja men vill har också gjort ett cyberpunk-rollspel sådär. Så jag fick prata lite grann med dem och fick ett snabb, en snabb recension av Gunilla efter att hon då hade kikat i spelet en stund. Och den var jättesött. Mm, mm.
2: Mm,
0: jättesött är kanske inte vad jag hade som, som designmål när jag gjorde spelet. Men det var ju ändå roligt att, eh, att det uppskattades på något vis. Ja,
1: jag tycker det låter fantastiskt. Det, men det kunde ju vara att det var ju fint eller någonting sånt där. Men jättesött är ju tydligt ja. positivt.
0: Ja, precis. Och det där sammanfattar väl typ mitt gothcon egentligen. Jag spelade ett arr. Det var du också med på. Vi spelade fornsaga pass 1. Mm. Och sen så dräggade jag typ indrömmet. Jag hade ju som liksom planen att speleda så mycket att jag fick tillbaka inträdet. Och i år, för första gången, var man tvungen att speleda fyra pass för att få är tillbaka du säker inträdet. Är för
1: första gången i år? Var det inte likadant till fjol? Ah, nu ja, nu tror jag säkert. Men jag är för att inte i första gången. Men jag har ju inte, jag har ju inte satsat på speledare på, på, på flera år nu. Så att...
0: ja jag, jag var som helt inställd på att det var tre.
1: Ja, men, men farbror kan ju också minnas sina glansdagar. Eller hur? Ja,
0: men jag, alltså, jag var ju med på förra gången. Ja, var det var du väl det. Ja. ja.
1: Men jag är äh... inte helt hundra på att det inte var fyra då också. Ja. 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 Ja, jag ska ja. inte säga hit bu eller bä faktiskt på det där.
0: Ja. Ja, jag minns inte. Nej, min, min lapp brukar ju vara välfylld i alla fall. Så det mm. spelade inte någon ja, större precis. roll. Men just det här Gothconnet så hade jag tänkt att jag skulle göra lite mindre. Och spela lite mer. Nej. Och då när jag var på väg för att lösa in min lapp. Så kontrollkikade på baksidan. Och då insåg jag att jag var skyldig att pass till. Så att jag rusade in i rummet. Och lyckades då köra ett hjärta av stål igen. Det är säkert tionde gången jag kört det där. Men det var trevligt.
2: Mm.
0: Jag spelade ju
1: fyra pass rollspel i år Cyber M77 det var jag får först ja, precis Cyber M77, sen spelade jag något som tekniskt sett stod på rollspel i, i, i katalogen höll jag på att säga Gustav måste dö egentligen så, så tycker jag att arrangören kanske var lite mer explicit med, med rötterna för det scenariot, för tydligen så bara delvis baserat på Dallas, the roleplaying game eftersom du är typ norsk mästare i det så skulle du ha... No,
0: ja, alltså, räcker det med norskmästare? Eller
1: kanske världsmästare. Ja, tänk på. Det är några år sedan i och för sig så någon kanske ja. har spelat det sen dess. Men, men i alla fall. Så det hade ju en tydligt, vad ska jag säga, brädspelig karaktär vill jag påstå. För att det var lite oklart när vi skulle rollspela. Och eftersom vi knappt rollspelade ändå fick höra att vi måste skynda på snart. Så förstår jag inte riktigt vart det skulle in. Men jag hade trevligt att spela med, med Luleborna och Vildkatt det, det var gött. Bra folk all around. Eh, vår spelledare Sebastian, eh, kan, folk som har sett eh, sändningen eh, från SVT, den här Svenska Folkfester, har, har sett där. Han pratade om att han spelade väster bland annat. Han hoppade igenom det igår lite, lite fort det här programmet på SVT Play. Så där kan man kika om man undrar vad jag har gjort egentligen. Eh, är vi har varit borta, men jag tänker de flesta som lyssnar på vår podcast, eller din podcast, ursäkta. De har ju en aning om vad Goffcon är antagligen.
0: Alltså jag, jag tittade i våra eh, anteckningar och du har spelat
1: Masks. Och jag har spelat Masks också, det är det fjärde rådspelspasset mm. jag spelade. Masks, A New Generation. Superhjältespel med eh, tonåringar som har superkrafter i en värld där det finns en tidigare generation superhjältar. som folk vet ju om att det här är en grej. Det är eh, samma regler i grund som Apocalypse World. Och istället för att ha stats som liksom beskriver hur bra du är på någonting så handlar det mycket om din självbild. Liksom. Ser jag mig själv som en fara för andra? Ser jag mig själv som någon som kan rädda andra? Ser jag mig själv som överlägsen andra? Är jag, är jag någon sorts missfoster med konstiga krafter? Och är jag övertygad om att jag är ett missfoster med konstiga krafter då, då, då kanske det är lättare att liksom, omfamna den sidan och använda sina krafter. Lite sådär. Vi spelade en riktigt schysst omgång. Det var bara folk från Rådspel.nu vid bordet. Mina nya bekantskaper i det här fallet var Lukas och David från Fummelpodden. Det var väldigt trevligt att spela med dem faktiskt. Äh, hela gruppen fick en riktigt bra dynamik överlag tycker jag. Så det var, det var riktigt schysst. Det ser ut som att jag kanske får spela Mask på hemmaplan nu då. I, i framtiden.
0: Så det ser jag fram emot. Jag eh, har hört någon podcast. Där de spelar just detta Mask. Och jag är ju inte så pepp på Superheltekangen. Men det verkade vara ett spel om tonåringar. Alltså man, man tryckte på det här tonårsspelet. Och det är jag ju äldre och
1: lågare över. Ja, det är ju i princip samma sak för min del. Eh, mm. Tonårsbiten säljer Superheltandet. Eh, nu blev jag, jag blir ganska nöjd. Jag valde en arketyp som heter The Bull. Så det är ju typ Ben från fantastiska Fyran eller Hulken eller någonting sånt där. Styrkt hålig, stark. Kanske loss. Uh, I i, i liksom klassiskt apocalypsråd, man är så finns det lite olika saker att stryka under för vad man har för någonting. Hur ser man ut? Vad är din, vad är din look? Liksom? Och där fanns det Inhuman Hands. Så jag under den där och vips var jag dragon Dragonfist. Och i min backstory jag har som alltså min, min far och hans okulta sekt bytte ut mina händer mot drackklor. Ja. Jag ska betala pengar och berätta om min rollperson för. För Jon, de brukar ju ha den där dealen i för detta. nu är ju med helmgast nu för tiden på, på Gothcon. Och även om goth, Gothcon har varit och så kan jag ändå betala mina pengar och, och få, få en bild ritad och berätta om min rollperson tänkte jag. För jag blev ganska mm. förtjust i den. Jag tyckte hon var cool. Mm.
0: Eh, tonåringar är eh, frekventa hjältar i vårt rollspelande har jag noterat. Eh, ja. Jag fick ju blåsa liv i mitt eh, gamla spel Antildorn på kommentet. Och där spelar man ju då häpna tonåringar. Nämen. I knipa. I knipa, ja. I knipa, uh, ja. ja, de som försätter
1: sig i knipa. De är i tristess. Ja.
0: <laughs> ja. Jag hörde efteråt att uh, när vi satte upp spelet sådär så gjorde jag någon sån här uh, 30 sekunders utvikning om att ja, men uh, se till att dina medspelare mår bra. Sådär. Det, det kanske blir mörkt det här. Och en av spelarna hade tydligen blivit lite skrämd av det där och tänkte att nu blir det som svartaste natt och lidande och ångest så att öronen krusar sig. Men det blev det inte. Men bara att vi, att vi lyfter den där möjligheten satte på något vis parametrarna för spelet, förväntningarna. Det var intressant. Mm, mm. Mm. Det är ju inte någonting man kanske gör
1: till vardags beroende på om man spelar för spel liksom sådär.
0: Ja, jag, jag tänkte inte tanken när vi skulle spela cyber att jag skulle behöva, behöva göra den grejen. Men det är som lite, lite mer distans där på något vis. Och lite mer glad action än kanske ett hyfsat realistiskt spel om ungdomar och deras känsloliv.
1: Ja, absolut. Det blir ju lite annat fokus när man tittar på, på sitt formulär och står Katana 2T6. Liksom. Då, vet, mm. då vet man att det är någon annan sak än om det finns en relationskarta.
0: Alltså jag hade ju hypat att jag skulle gå och spela Gaslands, visst det, det som. Ja, det precis. Är...
1: Mad Max-aktigt figurspel med moddade leksaksbilar. Jag får kika på bilarna i alla fall, de ser riktigt fina ut, men jag fick inte heller tillfälle att spela det riktigt.
0: Jag, alltså jag, jag, jag såg regelboken, den var ju gjord av det här förlaget som gör massor massor och och massor med böcker om eh, historiska militärer. Osprey. Osprey,
1: ja, precis. All right. ja. Jag, jag, jag fattade inte förväg, men sen när jag kollade upp det inför kommentet så, så tror jag att det fladdrade förbi det var ett, eh, vad ska jag säga, etablerat, publicerat spel. Mm. Eh,
0: de hade ju jättefin
1: eh, spelmiljö. Absolut. En av de roligaste grejerna tyckte jag då att man hade gjort färdigt sådana här br- tjock, svart brandrök som man kunde stoppa på bilarna när de var kraschat. Det var riktigt schysst. Eh, I samma rum i alla fall. Så var det ett annat figurspel som heter Rost och Röta Som de körde Så det är det jag ägnade min, min söndag förmiddag åt innan, innan det fick vara bra med kommentarer i år Då har det varit postapokalyptiskt regionskåne Där folk i bosättningen Pangade mot folk som kom dit Det var riktigt kul I reglerna så Hade det liksom beskrivits Med termer istället för siffror Mycket om vi kan typ fudge och sånt där så... Eller även i Solar System, finns det sådana här beskrivande namn för, för vad tre betyder liksom.
0: Mm. Ja, och om man inte vill vara så, så, så... Vad heter det? Så okänslig att prata siffror så kan man då förkläda i ord som är bestämt vad... Mm. Ja, men Precis.
1: Jag hade tyckt att det här känns jättelockande i rådspelet men, men här, här var det väldigt konsekvent liksom. antingen antingen var det Kass eller så var det Okej, okay, eller så var det Grym och, och Kass är en och Okej okay är två och Grym är tre liksom. eh, ja, och Kass, och Okej okay och Grym återkom också i flyttning hur mycket, man, hur mycket man kunde kubba och då var det helt enkelt mått med vilken sida av den trekantiga linealen man skulle ta när man kastar så tar man kortaste sidan på tärningen kunde man också rulla skit och eh, nice. Och nice på en sexa och skit var en ettan. Den gick bort. liksom. Och var det nice, då fick man ju rulla en tärning till. För det är nice. Och var det nice på den också, då var det nice. För då kunde man ju rulla en till tärning. Och så vidare. Så vi pangade och lite grann där. Med pensionärer och pirater. och Någon sorts eh, lunda afghaner av något slag. Som tydligen var i backstorien folk som hade ja, någon sorts kultur Gamla OK tidningar och sådär För att det var lite vakt hur det där gick till
0: uh, När du pratar om detta Så tänker jag på det här När du hade spelat Rogue Trader Ja yeah. med, med Rode yeah. Var det typ så det hållet Eller var det Det var det mer
1: en, åt som... det hållet Det ramaspel liksom uh, Inte så fasta sidor Hade vi börjat panga på varandra Inom, inom laget så hade inte det inte varit det orimligt liksom lite sådär ganska fritt hur man gör och, och rollspelet på det viset att det är helt okej okay att, att påstå att man gör saker, håller på att klättra på grejer eller välta saker det fanns också de, sådana regler att, att det fanns en liten Baja Maja markör liksom. om man hade en sån om laget hade en sån då kunde man skicka över den på andra sidan så det vore det ju skit om din figur som håller på att klättra där skulle trilla ner och fastna under tunnan liksom då får de slå då. Blir det skit så var det ju skit. Men på all, allting annat så, har, så händer inte den saken. Så man kunde föra in en massa sådana här saker. Om någon försöker göra en, en farlig förflyttning kan man ju säga så vore det ju skit om du trillar ner det helt enkelt.
0: Äh, hade spelet en spelare? Ja. Äh,
1: I någon mån. Äh, Alltså det man spelat för och så är det De flesta spelar liksom kanske första rundan Eller första rundan med mig Och sen, sen så börjar de spela själva i alla fall Det behöver inte jag hålla på där, peta Men det fanns en En, en kortlek som då sa Vem får göra någonting nu och hur mycket får de göra För vissa hade då Alla hade liksom fyra handlingar De fick göra Men till exempel, jag tror det var piraterna Som hade liksom fyra kort med en handling på Medan de här motorvandalerna De hade liksom ett kort med tre Och ett kort med en
0: Okej, okay, när alla korten var igenom Så hade man gjort en runda Och sen så ja, precis. blandade man,
2: så 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 man, man om
1: Och då fanns det också att det hände något kort Och att zonen agerar så att säga För det var ganska tydligt Det var ju liksom mutant i Skåne mm. Det var inga specifika mutan, muterade figurer när vi spelade nu. då, Men, då var det ju för sig, visste. Det dök upp missionerande ödlemän som en slumphändelse.
0: Nej, jag, jag tänker på det här eh, ledda figurspelandet. Men då var eh, det här egentligen inte ett sånt.
1: Ja, nej, alltså vi, vi skulle kunna slumpat på, på en tabell helt var, vad som hände så där, mm. Men det var inte framplockat på papper den tabellen. Och, eh, om, jag vet inte hur det stod där. Vi slumpade ut liksom vart Dökskärl skulle dyka upp och så. Men det var ju någonting han berättade för oss vart vi skulle vara. Men slå en tärning för att se vart vi hamnade. Slå liksom. från till så ser vi vilket hus. Ja, ah, okay, det är huset på den brickan. Liksom. Men, men i någon mån så är det ju. Du utgår ju ändå från typ samma spelform skulle jag säga som, mm. som gamla road-trader. Då. Att det, fördel, det kan vara fördel vara en, en, en spelledare liksom.
0: Jag äh, blev som igen Rogue Trader-sugen igår. Så jag läste folk som hade nya tankar om ett gammalt spel. Och de menade att det som gjorde första versionen av Rogue Trader så fantastiskt bra var just att det fanns en spelledare. Att man skulle spela det som, en, som ett rollspel. Att... Alla figurerna var namngivna och när en gubbe dog eller om en gubbe överlevde så var det liksom en stor grej. Ja, det var jag med om. Typ ka- kampan- Kampanjspelare, så alltså det var som där och det fanns speledare så det var som på riktigt. Och den observationen är ju inte ny på något vis. Ja, om vi backar tillbaka till vår gamle vän Wesley med sitt Braunstein. Mm, mm. Så gjorde han ju samma grej där att Okej, okay, de hade ju börjat med att spela krigsspel med en spelledare några, några år då för att liksom upptäckta att det var fantastiskt roligt att spela eh, krigsspel med en spelledare för att då blev man mycket friare och sådär. Uh, därför tänkte jag ifall rost och röta var sånt Men det verkar vara Att man kan ha en spelledare om man skulle vilja ha Någon som berättar runt men man behöver Inte ha en spelledare
1: Nej jag, jag tror inte man behöver Men, men det, är, det är lite bak det där Det, det skulle mm. väl komma någon, eh, någon Gratis pdf någonstans någon gång eh, Som det såg ut det, det ska väl gå och kolla in Förr eller senare förhoppningsvis
0: man kanske skulle kunna klippa in lite pausmusik här och sen så uh, gå in i avsnittets egentliga huvudämne. Uh, ja, det kan man göra. Mm. Tumdrum, drumdrum. Uh, och ämnet är att jag har varit på internet.
1: Oj.
0: Oj. Uh, specifikt har jag varit i någon grupp på Facebook där det var någon som frågade om uh, hur man ska göra när man spelar med ett... Eh, spelar rollspel med en grupp där rollpersonerna inte är lika bra. Just. Utan att... Eh, snabb exempel. Ja, men partyt består av en jävel erfaren trollkar, en präst och eh, två stycken stalledrängar med sköld. Mm. Vilket kanske inte är helt otänkbart party om man spelar aschmagika. Nej, precis. Uh, och den här diskussionen hade en tydlig färg av att det var fel att spela med det obalanserade partiet. Och jag satt och som vred mig och funderade på ifall det var läge att dundra in och säga saker. Sanningar om rollspel hur saker och <laughs> ting egentligen är. Mm... Mm. Och sen så tänkte jag att de såg ut att ha det ganska mysigt där, där de var så rörande överens om att det var jätteviktigt att alla rollpersonerna var lika bra och de diskuterade tekniker för att se till att alla rollpersonerna var lika bra. Så att jag backade undan från tråden och sa till mig själv, det här måste vi ju prata om på podcasten istället. Just. Precis, där är inte på något vis tvingar på folk min åsikt utan de som får ta del av den är på något vis självförvållat.
1: <laughs> ja. Podlysning kan komma plötsligt. Ja. Men sällan helt omedvetet.
0: Och det tänkte jag att vi skulle ägna vår sista. hos halvtimme om eller något sånt där. Och, och liksom diskutera lite tankar och erfarenheter av det där. Mm. Just med att spela bordsrollspel med spelledare och spelare och rollpersonerna är inte lika bra. Uh, och jag vet inte riktigt var vi ska börja, jag kanske ska börja med något exempel. Det låter det som en jättebra idé, vi börjar mm. någonting konkret. Det finns ett svenskt fantasyspel som heter Västmark. Uh, skrivet av Christer Sundelin, och jag var med i tidernas begynnelse innan spelet egentligen fanns sådär, han höll på utveckla utvecklade det, så jag skaffade det då och sen så var det ett tag då man kunde köpa det Typ, men man kunde inte köpa det av honom utan det var någon som hade som mer eller mindre gjort en piratversion och skrivit ut pdf och bundit den i sån här ringparm. Jag tror att eh, Christer hade gett som tillstånd till det på något vis. Att det var okej okay, men det var liksom inte ett officiellt utgivet spel utan mm. det här var liksom pdf-en piratutgiven. Jag vet inte om det gick någon pengar bakvägen där någonstans. Men så. Och vi skulle spela det där. Och jag fick en jävel cool kampanjidé i mitt huvud. Och den ville jag spela. Och det skulle vara under typ korstågen. Med ett party som var eh, en riddare. Och lite luffare eller tjänstefolk där Som... Fick, eh, som träffade en, eh, en gammal korsfarare som berättade om eh, en nedgrävd skatt som fanns i det heliga landet. Så det var som det ena gänget. Mm. Och sen så var det som ett, det var som spelarnas ena uppsättning rollpersoner. En djävul en kompetent riddare och lite så hangarounds till honom. Då. Och sen skulle alla spelarna ha ytterligare en rollperson och det var eh, några jävel coola korsfarare i det heliga landet. Och så någon, någon, någon tjänare eller så där. Liksom. Så tanken var att eh, det skulle vara spelbalans. Totalt sett att båda, alltså man tog alla av spelarnas. Alla rollpersoner då. Som vägde dem så skulle alla spelarna vara lika bra. Men i den ena tidseran. var det ena gänget bra. Och i det andra eran så var det andra gänget bra. För jag ville ha återhämt med en. En viktig, stark hjälte och uh, samtidigt kunna ha det här lite bakom kulisserna-perspektivet från vanligt folk mm. i båda Just. erorna. Uh, visst låter det askolt? Mm, det låter rätt coolt. Mm. Mm. Uh, och det exploderade som en spränggranat efter uh, första spelmötet. När uh, spelarna konstaterade att deras rollpersoner var inte lika starka. ja. Och då insåg jag att jag kanske skulle förankra den här eh, två-party-grejen lite bättre. Ja, de, de var inte riktigt medvetna om det alltså. Nej, de var inte riktigt. Jag tänkte att jag inte skulle spoila äventyret. Ja, just Sådär. Vi, vi ska spela första gången. Du är riddare och, och ni är tjänstefolk. Liksom. Mm, mm. spe, han han spelar första spelmötet och han träffar den här sjuka gamla korsfararen. Och sen klippte vi. Och sen så tänkte jag att nästa spelmöte börjar då med en flashback. När han berättar sin historia om det här. Eh, och då hoppar man till det hela landet. Men det blev aldrig något annat spelmöte. För att spelarna konstaterade att rollpersonerna är ju olika bra. Det här går inte att spela. Ja. 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 Nej, nej, det ska de ju inte behöva upptäcka själva. <laughs> nej. <laughs> eh, och, 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 och alltså vi pratar ju så mycket i podcasten om hur bra vi är men det är kanske lite cherrypicking i alla fall från min sida jag har mina misslyckanden bakom mig också ja, klart. Och, och jag tycker att det här var ett bra misslyckande att lyfta precis här därför att den upplevelsen som som mina spelare hade den kände jag igen i ganska många som diskuterade i den här tråden på Facebook mm. att men min rollperson sög det var skittråkigt för att de satt och spelade utifrån, utifrån ett pilarna utåt perspektiv. Att de skulle tillsammans eh, göra lösa problem som speledaren ställde för dem. Och då var det en som var ganska bra på att lösa problem. Och så var det flera som var dåliga på att lösa problem. Och då upplevde de att... Men det handlar ju bara om riddaren. När speledaren egentligen då... Min vision var kanske mer av ett pilarna inåt perspektiv. Kanske så där att... Alla skulle få lika mycket sentid, eller stå i spotlighten lika mycket. Allas historier var lika viktiga. Men det var inte kommunicerat och det var inte förankrat och spelarna var inte inställda på det. Och där tror jag det egentliga skon glömde, för att eh, setuppen på äventyret var ju askool. Herregud, en skatt eh, slåss mot eh, skurkarna i eh, Palestina-ish någonting. Och eh, tidshopp fram och tillbaka när man växlar mellan olika perspektiv på samma situationer och får ledtrådar genom att spela eh, med andra partit och sådär. avskolt. Eh, men spelarna var inte med på det.
1: Nej, precis.
0: Och där tror jag, eh, om jag då ska ge någon sorts litet råd till dem som är nyfikna av att prova att spela med det obalanserade partit är se till att alla är med på det från början. Det gör man självklart, håller ja. jag på att säga. Ja. Och det, det är, jag kan inte understryka hur viktigt det är. Speciellt om man kommer ur perspektivet att man är van att alla är lika bra.
1: Nej men precis. Det, det är en sak om man har råkat bygga sig lite sämre, att säga. I, I vissa spel är det någonting som händer. I, när Dungeons and Dragons blir mer och mer regeltungt och taktiskt så, så blir ju stats viktigare Sen från 3.0 när är väldigt mycket feats och grejer så snackar ju folk om en bild det här med pusslet med att göra en bra rollperson jag minns vi spelade Warcraft D20 så innan det kom ett World of Warcraft rollspel så fanns det en Warcraft setting till, till D&D som vi spelade och eh, en av mina kompisar spelade ett roll en stridslie och maxade ut så att han hade massa krit-chans och det är massa krit på den här grejen och tjosan och hejsan och... de var ju sjukt bra på en sak och det var ju att ta ner folk i strid Så att så fort det blev strid så kändes det ju som att man satt i baksätet ganska mycket Men, men det var ju där han var bra också Det var inte lika mycket i de andra sakerna um, Och det må ju ha hänt Det är ju det är en liten annan typ av, vad ska jag säga, obalans i partiet Det är ju mer för att nej, jag, jag byggde inte den bästa möjliga rollpersonen för att slåss liksom Jag hade, jag hade en dvärg som skött med pickade håller Och eh, svingade yxa ibland, en, i alla fall liksom istället för att vara jättemycket en enda sak. Eh, och då, då är det en annan typ av vad ska jag säga obalans om det såda. Jag tänker på eh, när också, jag i också täcker på när jag spelade saga i höstas, eh, Det som jag nämnde i avsnitt 42, vi körde en, eh, en vad ska jag säga binätkampanj typ tre spel möten worth av uh, material i i Highstone, i, i liksom östra Albion i saga partit där var ju typet party också Det var ju liksom byprästen Som då är Lågadlig Och så var det en piga och så var det någon enka Och så Smedens dotter liksom Socialt sett är det ju Ett jätteobalanserat party Och regelmässigt Så var de ju typ likvärdiga Och eftersom de Ändå måste förhålla sig i en social samman- socialt Sammanhang så blev det också Ganska likvärdigt så att det fanns ju liksom en in-game obalans som inte liksom analyseras vid bordet för att vi är överens om att vi spelar matinee liksom. Och då försvann ju liksom den obalansen ute i ingenstans för att äh, vi, vi, vi är ju ett party.
0: Mm. Tänker på mina gamla vampire-grupper där niche protection var en viktig grej. Och det är liksom lite åt samma håll sådär. Ja, men min rollperson är gruppens face. Jag ska vara den som är bra på att förhandla och övertala. Och då var det liksom ett paxat område. Där ska jag vara bra. Och sen så var det det någon annan som sa. Men jag är jättebra på att slåss. Och så var det någon som var. Jag är jättebra på på att smyga och speja och fiska fram information sådär. Så att alla hade som valt en... Ett område som var deras domän på något vis. Mm. När spelledaren ställde utmaningar till gruppen så var det liksom uppenbart. Ja, men det här är Nosferatens utmaning liksom, och det här är liksom Brojans utmaning. Det här är Torreroens utmaning så, där, och så fick den, den spelaren ta hand om det där. Ja, precis. Eh, och nu i efterhand så tycker jag ganska illa om det där egentligen. Mm-hmm. Mm. Det är ett ganska klumpigt sätt att fördela spotlighten men det, det, alltså det är ju ett sätt att fördela spotlighten. Alla ska få ha roligt, alla ska få lysa på något vis. Men då bygger man ju ganska endimensionella figurer. På något vis. De, de byggs för att bli, bli den bästa smygaren som det här partiet kan få. bli det, det bästa facet som det här partiet kan få. Ja,
1: det
0: Jag tyckte att det blev lite, lite monotont att spela. Speciellt när det blev när spelet handlade om det här med pilarna utåt. Att vi, vi äventyrade och vi liksom gick i grupp från station till station där vi då fick sin utmaning. Det var fångarna på fortet av det hela. Liksom. Här äh, behöver ni något som är snabb och stark. Liksom? Ja, ah, vem, vem, vem ska ta den här utmaningen? Liksom. Men det var ett sätt att hantera och försöka få ett balanserat party i, till hur roligt man skulle ha. Mm,
2: mm.
0: Ja, men du, du, du är mycket bättre på slåss än alla andra. Det var alla överens om liksom. För att du har tagit nischen att du är vår fighter. Och det där tänket kan man ju på något vis se lite grann i vissa versioner av Dungeons and Dragons också. Ja, men visst. Medan om vi backar till OSR så vilken rollperson du har spelar egentligen ingen roll alls. Ja, det, kan... Och visst, det är bra att ha slagit bra på hitpointsen men allt annat är ju som skill egentligen. Ja, är du bra, i, bra som på lågävel håll... är det väldigt lite skenande. Ja.
1: och sen så, mm. sen så efter tag så, så kommer det ju kommer börja skifta mer då
0: till att mage kan bli asbra. ja
1: till exempel framförallt jag tänker på en grej som jag tycker är väldigt intressant uh, jag minns inte om, jag, om det står i spelet eller om jag läste det någonstans annars uh, kanske på bloggen, uh, den här trojka som jag uh, börjar man för fortfarande Bakgrunderna som man kan rulla fram där De är extremt obalanserade En del har liksom 12 poäng Som ligger på advanced skills Och en specialförmåga Och så kommer någon annan och ha typ 5 poäng på advanced skills Och ingen specialförmåga Och så börjar man fundera på hur kommer det här sig Vad är det här egentligen Då fanns det en, någon passage någonstans Som jag läste av författaren som säger att han Försöker balansera efter kul Inte efter bra så att säga så att den här apförsäljaren som, som jag spelade på Grottröj, liksom, han blev ju en g- ganska big deal men han var ju inte särskilt bra. Det var ingen grym rollperson liksom, så, i, på pappret. Men i spel så, så, så var det en grej som, som blev kul och fick uppmärksamhet. Liksom. Det tycker jag var ganska intressant. Uh, och i, i, I ett sånt spel som Troika och i OSR och sådär, då, då är man ju slumpmässigheten. Är ju Det är ju någonting man får omfamnar det när man går in i det det finns där det kommer i princip alltid finnas där om man inte börjar liksom kolla missa varianter jag tror att det, är, det står så rakt upp och ner Men någon variant jag har spelat med som jag kanske har på podden förut är att du får slå om dina stats i, i ordning så, så, så många gånger du vill Typ I tillfället har ju När jag har fått av den här metoden helt enkelt Suttit tills jag rullat 18 på 3 T6 Och så satte jag i styrka för styrka står först Och sen, <laughs> sen rullat resten bara Ja men jag, nu är jag mig med det, nu har jag 18 styrka Det är ju en annan typ Av spel än, än vad det typiskt, typiskt är i de här old school grejerna Där slumpmässigheten är mycket Större och det blir mycket större vikt På vad du gör av det hela då det blir ju liksom det här det Niche protection och sånt där Försvinner ju lite ändå för att man vet ju inte riktigt vad man kommer att bli bra på Så får man se Och så kanske man blir lite bra på Eller har bra på någonting Och de bitar av din rollperson som inte är dina värden Är så mycket större än det som är dina värden Det, mm. det, är, så, det är så basala system Så att det som blir en likriktad tråkig rollperson I Vampire kanske Alltså det, det kan inte bli så mycket annat För det finns inte så många sätt att göra det på det I ett visst OSR-spel Det finns inga färdigheter att lägga de där poängen på kanske utan det är bara upp till dig att bestämma vad du heter och om du har, om du pratar med en lustig röst och om du har några tuffa kläder på dig. Och sen får man börja spela och så får man liksom bli där man vill vara, på något vis.
2: Mm. mm.
0: Det är ju ett sätt att ha ett liksom narrativt obalanserat party men ett mekaniskt balanserat party. Och det ser jag liksom i, medan världen går under som nu inte är spelare Utan det är som hippiespel. Mm. Men, men där är ju alla rollpersonerna egentligen- precis lika bra på precis allting. Ja. Därför att det finns inte någonting. Utan du kan välja- ja, jag har universums kejsare- och sen så har jag- ja, så har jag en, en arbetslös korvförsäljare. Och båda har- precis lika stor chans- att vinna spelet- för att de har sin, sina egna agendor. De mäts utifrån sina egna skalor på något vis.
1: Mm. Det är som en sak när jag spelar- Archipelago- reglerna. Där, där sitter ju ingenting ihop med rollpersonen när det
0: gäller regelbiten. Eller Itrasby för den delen va? Mm, precis. Det, uh, det, ingenting heller utan det, rollpersonen är ju bara berättande lite fri, alltså beskrivande text. Uh, sen, sen så skulle det ju i Itrasby kunna ses som så. Ja, men jag har beskrivit min rollperson som en väldigt duktig mekaniker och sen så ställs vi inför en mekanisk utmaning, ja oh, men jag, jag tycker att det här klarar jag automatiskt sådär. Medan någon som då spelar en grottmänniska som aldrig har sett teknik kanske förväntas tycka något annorlunda nej ah, men det gör jag klart misslyckas sådär. Men, men rent mekaniskt så finns det ju ingenting i, i spelet som mm. sätter den ena rollpersonen bättre skickad att lösa någonting än en annan rollperson.
1: Nej, precis. Och i, i Itras by så står det väl rent i reglerna att om jag skulle säga att jag spelar den här neandertalaren och går fram och på den i min klubba och tills, och tills att den råkar börja fungera då, då är det så.
0: Mm. Jo, spelaren avgör ju om en handling lyckas eller inte och väljer ifall det är eh, öppet ifall det här ska gå så att man måste dra igång regelmekaniken runt mm. tasklösning.
1: Jag tänker på en helt annan sak här, plötsligt. Jag har inte läst äventyr ordentligt, alltså sagospelet äventyr. Men jag har för mig att det eventuellt, är, i alla fall i, i det för, föregående version eller sådär, är så att, en, ett alternativ för att göra sin roll är att man bara väljer vilka stads man ska ha. upp och ner. Bara sätter de siffror man vill ha. Och det där har jag funderat på lite grann någon gång ibland. Att, äh, varför, varför gör man det krångligare än nödvändigt för? Skulle inte, skulle inte folk generellt, de jag spelar med, skulle inte de kunna hantera det? Jag skulle tro att de skulle kunna göra det. Det behöver inte vara, vara knepiga än så i vissa fall.
0: Det, alltså det gänget som, som jag spelar med, det, det skulle bli, bli jättebra. Men jag funderar på det gänget som det inte skulle bli bra för. Då tänker vi oss någon så här karikatyr på tioåriga pojkar som väljer att ha 18 i allt och eh, alla färdigheter på 100. Sådär. Mm. Vad är problemet? Skulle inte de ha som mest roligt när det inte finns någon möjlighet för misslyckande? För att där det intressanta i spelet är för dem är att lyckas. Ja. För att det är någon lite, lite wish fulfillment, sådär, sluta vara töntigt barn och vara en askolhjälte som lyckas med allt den gör.
1: Ja, i, i någon mån så, så, så borde, det vara, borde det inte vara ett problem som sagt. Det beror på, jag tänker på det här med, med, med hur man skriver äventyr då. För det är ju någonting som dyker upp ibland, om man ser på forum eller... eller sådär att, äh, vad ska jag göra mina spel, mina, äh, mina spelares rollpersoner är för bra, det är inte utmanande längre, men då har jag allting lägga till att de ska misslyckas med tärningarna, inte att de ska utmana spelarna på något vis eller, då är ingen, det är ju ett, någon sorts prestationsspel där det är tärningen som ska prestera och en del, en del vänder sig ganska starkt mot det där och tycker att du ska ha utmaningar som, som engagerar spelaren. Liksom. Det ska vara någon sorts kreativ utmaning så de måste ta på en lösning. Eller att det är ett mysterium så att de måste pussla ihop, eh, ihop ledtrådarna för att komma fram till någonting. Eller de måste göra någon sorts moraliskt val, eller någonting sånt där. De så man gör eventuellt som handlar om andra saker än att lyckas eller misslyckas med tärningslag.
2: Mm.
0: Det kan jag tycka är intressantare sådär. Men det, det är ju bara ur det perspektivet jag står just nu.
1: Mm. Jag tänker liksom på när vi spelade um, CyberM77 till exempel på GoFK och tittar på mitt papper och bara. Jag har 28 procents chans i det här. Jag känner mig ganska dålig mm. just nu. <laughs> 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 så, så var det ändå liksom, ja, men det är så. Det, det är väl okej. Okay. Det måste ju vara så. Lyckan var ju desto större när jag råkar rulla lyckat då. Det finns, en, det finns ju en glädje i det där med, med att rulla den här tärningen och se vad, det, vad som händer. Det gör det ju. Så att det är därför det är därför det bryter ihop när, när rollpersonerna blir för bra då. för att det, det är den enda glädjen man har i, i vissa fall höll jag på att, säga. att eh, få råka lyckas då blir, blir det knepigt men, men det finns många andra sätt att göra det på också
0: uh, Vi har pratat som uh, katten runt het gröt här uh, men det jag ville komma med det här egentligen det, det som jag inte skrev i den där tråden det var ju att det obalanserade partyt är nästan en förutsättning för eh, dramaspel eller spel med pilarna inåt. Att det kommer väldigt coola saker ur imbalanserna, alltså när det inte är balans mellan rollpersonernas kraftnivåer, när det finns som ett socialt spel där den ena är högre och den andra är lägre. och man bara provtrycka det här. Men vad betyder det? Vilka rättigheter har den som är högre? Vad har var det här? Det blir bättre historier. Mer intressanta historier.
1: Det är ju ingen slump att eh, inför en hel del live- eller på live-kommenter där att man håller på med statusövningar. Eh, och och, och prova så där att spela hög och låg status mot varandra. Att, att ha scenen när man byter status. För det är ju precis det det handlar om. Såna, mer det än om man är bättre eller sämre, skulle jag säga. Status är, är nästan... Sku göra större skillnad liksom att vi spelar på hög och låg status, än att, än att vi spelar på att min har bättre siffror än du liksom. Mm. Och det, här, det går inte, den biten, alltså den här statusen, det, det går inte att komma ifrån. Tittar vi på någon sorts funktion överhuvudtaget, så är det en viktig del av att det blir spännande.
0: Uh, jag spelar ju den yttersta domen. Uh, och som det är just nu så består partit av en uh, smugglare en liaison är ordet på engelska det var samordnare kanske, någon som var liksom där kuggen mellan två organisationer och så biskopens fru som då är liksom en mover och shaker i samhället och har liksom hur mycket makt mm. som helst och det är det kommer mycket spännande av att det skaver lite grann mellan de här att det finns en obalans i kraften i i liksom viktighet mellan rollerna. Sen så är de rent mekaniskt sett så är de ju lika bra alla, alla tre. Mm. För att de har lika många pluppar utsatta på sina tillvägagångssätt så de är, de är ju lika bra. Men ändå när eh, den här hustrun säger saker så har det större bäring på situationen än när smugglaren säger saker. Mm. Eh, och det blir drama ur det. Men då är vi ju inte det här samlade partiet som går runt hand i hand och turas om att eh, bråka med eller lösa SLs utmaningar utan det är ju ett berättande där rollernas egna historier, deras mål utåt eh, och mot varandra är det viktiga. Liksom. Eh, och därför så tycker jag att eh, illusionen om att man måste ha ett balanserat party kommer ur en spelstil som folk borde prova något annat och sen så Kanske gå till gård och säga nej men det var inte roligt att spela på det där viset. Jag vill, jag vill hellre spela traditionellt citattecken. Mm. Mm. Det är inte dumt. Men det hade varit att deraila den där tråden att säga ja utifrån det perspektivet du sitter med just nu så är det rimligt att rollpersonerna måste vara lika bra. Men det finns fler perspektiv. Den tråden var inte rätt tillfälle att, att lyfta den diskussionen.
1: Mm. Istället kan vi sitta och hålla med varandra.
0: Ja, ja men det, det, det är ju som trevligt. Det tycker jag. Eh, kanske håller vi med varandra för att vi har varit på samma ställe. Har samma liknande erfarenheter i alla fall och vet vad den andra pratar om. Ja,
1: det är ju inte orimligt. Ja. Det är väl en anledning att vi har hängt ihop i spellivet ganska länge. Inte bara inte bara slump och dåligt utbud.
0: Min eh, räknade börjar närma sig timmasträckat.
1: Jaha, min var på, på en kvart ungefär. Va? Nej, jag ju.
0: Då hade det blivit tråkiga för mig. Ja. <laughs>
1: ja, nej, jag, jag försöker fejka här. Men drar ut så att vi faktiskt har passerat timmesträcket. Så. Uh,
0: vi var på uh, polsk restaurang i Göteborg.
1: menar restaurang Krakow, nära Mittfälska.
0: Mm, där de hade groteskt rustik rustikmat.
1: Uh, ja, det, det kan man väl helt enkelt
0: säga. Ja. De serverade sin gryta inuti en limpa. Jag tycker att det är... Någon sorts eh, nivå på maten där. De hade ju andra sak- maträtter också. Ja, jag åt så ju är.
1: mat som serverades mellan två, två Ja, Så att, det fanns ju annat. Men det är också ganska rustikt, måste jag ju säga. Och gott var det då.
0: Jag försöker försöka att komma på vad maten jag lagar heter. Har jag skrivit det någonstans?
1: Ja, alltså med reservation för att vilket ljud det ska på slutet så står det ju bigos
0: eller bigos eller något ja. sånt där ja. någonstans på din. Ja. Precis. Den har rätt som stavas Bigos men förmodligen inte uttalad så. Det låter inte särskilt polsk. Det är ju blandat kött kokat i surkål tills dess att all färg och form har försvunnit. Så man måste ta till dna analyser för att se vad som en gång var var. Mm. <laughs> mm. Och detta åt jag där. Och jag blev inspirerad. Så att jag tänkte att jag skulle försöka laga denna maträtt hemma. Mm. Så jag har suttit och Uh, igår kväll och läst recept. Och nu så lagar jag mat då. Och det är första gången i mitt liv jag har läst ett recept och det har liksom funnits instruktioner. Efter det här steget bör du vädra din bostad. <här> Vad va har du helt idag då? Säga. Ja, men alltså När man kokar saker i surkål ja. så, det... så blir det en, en rustik duktig. Alltså jag tycker inte att det luktar illa. Det gör jag inte. Men det luktar mycket. Alltså den här mustigheten i mat som som man säger. Den är påtaglig i lägenheten just nu kan jag säga.
1: Det kan jag tänka mig.
0: När vi satte oss ner så hade det kokat i ungefär två timmar. Och jag tror att planen är att ska koka i sex. För att verkligen uppnå detta fullständiga sönderfall. Och det är intressant för att doften i lägenheten går genom olika faser. Som en stund luktade det på ett visst sätt, sen så hände väl någonting i grytan och så började det lukta på ett annat sätt. Och just i detta nu så luktar det på ett tredje, fjärde sätt. Sådär. Liksom det har som i takt med att olika saker händer i matkemin där olika smakämnen frigörs så börjar det lukta annorlunda. Det är, det är ganska spännande.
1: Det här ska du ta med dig till att spela fantasy eller någonting nästa gång. Jag tänker mig att det här, det här superlångkoket liksom är ju är ju ett väldigt basalt sätt att laga mat som har använts väldigt, 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 väldigt länge. Och det här med att servera i eller på bröd är ju också medeltida eller, eller äldre. Så att när vi satt där, och där så satt jag och funderade på sådana saker. Det finns ju vissa varianter. Man pratar om medeltida liksom måltider och man har firat någonting sånt där. Och det här stora tårat brödbitar man har haft i botten som tallrik då i vissa fall så har man inte släppt in fattiga sen, så har man gett bort det här till dem som, som mat så här, som almosa det visar hur fin och bra man är så att det eh, är mycket kulturspel då, och fiska är uppe med den här maten mm. här. Eh, folk på Eon forumet som sitter och pratar om hur man ska återskapa bröd från en banas värld, de, de gör rätt grej klart man ska hålla på så och diskutera väldigt mycket om man kan ta bra svärd från ryggen för oss. Är, också är vi klara? Ja, jag tror det. Det var väl djupa fina visstolar.